0: Durante o verão de 1975, dois velhos amigos de infância, Susan Savage e Patrick Alan Oliver, ambos de 21 anos, estavam aproveitando as férias para fazer um piquenique em Walla Walla, no estado de Washington, Estados Unidos. No entanto, durante o caminho eles trombaram com um outro jovem, que na época tinha apenas 23 anos. Diferente da dupla, o garoto estava armado e vasculhava os bosques de Walla Walla com o intuito de caçar. Porém, para Patrick e Susan, aquele encontro marcaria o fim de suas vidas. Mais tarde, os seus corpos seriam encontrados com ferimentos a tiro na cabeça. O caso acabaria sendo arquivado, pois ninguém sabia daquele encontro. Já aquele garoto, ele cresceu, teve uma família e recebeu prêmios importantes. No entanto, ao mesmo tempo, o seu instinto assassino não havia cessado com a morte de Patrick e Susan. Muito pelo contrário, ele viria a se tornar um assassino em série que levaria a vida de mais de uma dezena de mulheres. E no episódio de hoje, conheceremos a história daquele que ficou conhecido como o assassino em série de Washington. No final de fevereiro de 1990, o departamento de polícia de Spokane, ao leste de Washington, foi chamado para lidar com um achado perturbador. Os moradores do bloco 4100 da East Up River Drive haviam encontrado um corpo nu de uma mulher negra em um aterro próximo do rio Spokane. Quando os primeiros patrulheiros chegaram, eles notaram que a mulher apresentava ferimentos a tiros. Assim, a busca pela área se iniciou e a divisão de homicídios foi chamada para ficar a cargo do caso. Ainda no local, os investigadores notaram que o tamanho do experimento sugeria que a arma usada era de pequeno calibre. As roupas da vítima também foram procuradas na cena do crime, mas nenhuma peça de roupa ou objetos pessoais foram encontrados. Além disso, junto ao corpo, não haviam cartuchos ou qualquer outra evidência do método usado para o descarte do corpo. À primeira vista, aquilo indicava que o criminoso possivelmente havia matado ela em outro local e depois levado o corpo até o aterro. Mais tarde, uma peruca foi encontrada junto a dois cobertores de diferentes cores e uma toalha branca. A peruca em questão foi dita como pertencente à vítima. Conforme os achados foram divulgados, em outro tempo, pessoas surgiram para identificar os itens como pertencentes a uma mulher chamada Yolanda Sapp, de 26 anos. Ela tinha um histórico expressivo de prisões por prostituição e muitos policiais a conheciam por ser usuária de drogas. O seu último avistamento ocorreu dois dias antes do seu corpo ser encontrado. De acordo com as investigações, no momento do seu desaparecimento, Yolanda estava na área de East Sprague, um local conhecido para o contato de profissionais do sexo. Quando amigos e parentes foram interrogados, muitos deles informaram que da última vez que a viram, ela usava um jeans preto, sapatos sem cardaço, camisa preta e um casaco de pele de coelho bege. Alguns outros itens, como pulseiras, um colar de prata, dois anéis, um dos quais era do seu casamento, e uma bolsa, também foram conectados a ela. Inicialmente, a ausência dos seus pertences apontavam para uma motivação de roubo. Algumas amostras de cabelo e de fibras foram coletadas, mas nos dias seguintes nenhuma nova pista seria encontrada que levasse as investigações para próximo do responsável pelo crime. No mês seguinte, nas primeiras horas da manhã do dia 25 de março, a polícia de Spokane foi chamada até o bloco 3200 da East-South Riverton. Ao que parecia, mais um corpo havia sido encontrado. No entanto, daquela vez se tratava de uma mulher branca, mas o método de assassinato era o mesmo. Ela havia sido morta a tiros. O departamento de polícia intensificou as investigações e logo a identificaram como Nick Lowe, de 34 anos. Assim como Yolanda, ela tinha um histórico de prisões por prostituição e porte de drogas. O seu último avistamento ocorreu na zona de prostituição de East Sprague, em Spokane. Na autópsia, um projétil de calibre .22 foi retirado do seu corpo. Curiosamente, o legista notou que o cadáver de Nick tinha um cheiro estranho. Após algum tempo, o cheiro se apresentou compatível com um odor de óleo de motor. Em testes toxicológicos, foi confirmado que momentos antes de sua morte, a vítima havia utilizado drogas. Devido à compatibilidade dos casos, os investigadores de Spokane logo se apresentaram convencidos da natureza sequencial do criminoso. Em outras palavras, eles entendiam que logo um novo corpo surgiria. Entretanto, seria somente em maio daquele ano que a certeza da presença do assassino seria confirmada. Daquela vez, ao anoitecer do dia 15 de maio, o departamento do xerife do condado de Spokane foi chamado para responder o chamado. Segundo as testemunhas, um corpo feminino havia sido avistado na área de Trenton Pines, próximo das margens do rio Spokane. No local, os investigadores se depararam com uma mulher branca nua, Diferente dos casos anteriores, além dos ferimentos a tiros, a vítima também havia sido espancada com um objeto pontiagudo. Estranhamente, embora estivesse completamente nua, o assassino tinha deixado para trás dois anéis nos dedos da mulher. Ainda na área, foram encontradas roupas, um par de sapatos, uma sacola plástica manchada de sangue e cigarros. A equipe forense também identificou marcas de pneus que foram fotografadas. Na autópsia, a vítima foi identificada como Kathleen Brisbois, de 38 anos. Os testes toxicológicos demonstraram resultados parecidos com os de Holanda, onde foi encontrado uma grande quantidade de droga e morfina em seu organismo. O legista coletou diversas evidências como cabelo e fibras, dos quais foram enviados para o laboratório criminal do estado. Em investigações seguintes, seria confirmado que Kathleen também estava envolvida em trabalhos como uma profissional do sexo. Desse modo, com uma terceira vítima em mãos, os investigadores de Spookane estavam mais do que certos da presença de um assassino em série. Dado a arma de pequeno calibre e o perfil das vítimas ser semelhante, tornava tudo ainda mais evidente. Alguns novos investigadores seriam convocados para ajudar nas buscas pelo criminoso, mas longos dois anos passariam sem a polícia conseguir se aproximar do autor daquelas mortes. Dessa forma, a percepção real de que o assassino havia retornado surgiu quando, no dia 13 de maio de 1992, dois anos depois do último assassinato, um novo corpo seria encontrado. No entanto, daquela vez ele foi localizado na estrada Bill Gult, seis quilômetros a leste do ponto inicial. O novo cadáver foi encontrado com um saco plástico cobrindo a sua cabeça e algumas roupas ainda estavam sendo vestidas pela vítima, mas também estavam todas levantadas até a área dos ombros e cabeça. Junto ao corpo foram encontrados sapatos e outros objetos pessoais. Os investigadores logo notaram que aquele caso possuía algumas particularidades. Sendo a principal a ausência total de sangue, indicando ainda mais a ideia de que o assassino estaria matando em outro local e transportando os corpos até a área de descarte. Nos exames do legista, ele concluiu que a causa da morte foi devido aos ferimentos a tiros. Depois que os projéteis foram recuperados no cadáver, eles foram enviados para análises junto a outras evidências de cabelo e fibras. Em seguida, através das impressões digitais, a vítima foi identificada como a jovem Cherry Anne Palmer, de apenas 19 anos. Ela tinha sido vista pela última vez saindo de um motel, que normalmente é usado por profissionais do sexo e seus clientes. Até onde os investigadores sabiam, Cherry tinha pegado um táxi por volta das 11 horas da noite para encontrar seu namorado. Mas de acordo com o sujeito, ela jamais chegou ao ponto de encontro. Os investigadores compartilharam que Cherry tinha envolvimento com a prostituição, mas não havia nada que indicasse o consumo de drogas. A mudança de região fez com que a polícia passasse a crer que o assassino em série que procuravam estava sendo metódico. Essa ideia fez com que os investigadores também acreditassem que nesses dois anos ele não havia ficado sem matar. De acordo com eles, era bem provável que o criminoso tenha conseguido esconder muito bem os corpos de algumas vítimas ou simplesmente mudado para uma região desconhecida pela polícia de Spokane. Essa teoria se fortificaria depois que, nos próximos três anos, nenhum novo assassinato seria registrado na cidade. Embora nesse meio tempo o departamento tenha se comunicado com vários outros estados avisando a presença do criminoso, era difícil diferenciar os casos relatados. Afinal, estamos falando de um criminoso que matava a tiros mulheres envolvidas com prostituição. Algo que, infelizmente, não era tão incomum, dado o tipo de vida que aquelas mulheres levavam. Desse modo, um novo caso de interesse acabaria surgindo apenas no final de agosto de 1995, quando o investigador Ron Trogdon, do condado de Kitsap, foi chamado para lidar com um caso de homicídio. O corpo despido de uma mulher branca tinha sido encontrado baleado e coberto por folhagens cortadas, trazidas de uma região diferente. Junto ao corpo, apenas foram encontrados os modeladores de cabelo da vítima. No entanto, quando o investigador Ron Trogdon caminhou pela área do crime, ele acabou encontrando uma segunda pilha de folhagens parecidas com as que cobriam o corpo da mulher. Lá, ele descobriu sangue e duas sacolas plásticas com modeladores de cabelo iguais aos que havia visto no cadáver. Mais tarde, a mulher foi identificada como sendo Patricia Barnes, de 60 anos. Os investigadores descobriram que ela tinha sido vista pela última vez em Seattle e foi avistada usando os modeladores de cabelo. Segundo as pessoas interrogadas, Patrícia era conhecida por ser moradora de rua, sem ligações com a prostituição. Mas informaram que ela era alcoólatra, fato que se mostrou verdade depois que os exames encontraram uma grande quantidade de álcool em seu organismo. Frente a esse caso, os investigadores de Spokane a registraram como a vítima mais velha do assassino em série que caçavam. Eles confirmaram que se tratava dele quando dois projéteis de uma arma calibre 22 foram encontrados no corpo. Assim, o estilo de vida, a balística e a maneira como o corpo foi encontrado apontava diretamente para o criminoso. Sendo um dos fatores predominante, a ausência de sangue, que indicava o empenho que o assassino tinha em matar suas vítimas e depois descartar seus corpos em pontos diversos. Em frente a todas essas compatibilidades, o investigador Ron Trogdon entrou em contato direto com Marvin Hill. O investigador em de uma força-tarefa da polícia de Spokane, designada para a captura do assassino. Em pouco tempo de conversa, eles confirmaram que, a partir daquele momento, estariam caçando o mesmo homem. Aquilo deu início a uma imensa investigação contra aquele que intitulavam de o assassino em série de Washington. Demoraria quase um ano para que o assassino retornasse à vista das autoridades de Washington. Assim, dez meses depois do caso do condado de Kitsap, em junho de 1996, o corpo de Shannon Zivinski, de 39 anos, foi encontrado próximo de um cruzamento em Spokane. Mais diferente do que os investigadores estavam acostumados, ela foi encontrada vestida. Quando Marvin Hill chegou na cena do crime, ele também a encontrou com uma toalha sobre o torso. Além disso, próximo da área do crime foi localizado um par de meias brancas, uma meia calça e uma bota preta de cano alto. Junto ao corpo foram encontrados um projétil e uma pequena poça de sangue. A ausência de luta e a familiaridade dos detalhes fizeram com que Marvin se visse convencido de que se tratava do assassino em série que continuava ativa. Em uma busca pela ficha de Shannon, ficou evidente que, assim como as outras, ela atuava como profissional do sexo e era conhecida pelo porte de drogas. O problema, no entanto, era de que o estágio de decomposição estava alto demais, fazendo com que os testes toxicológicos não fossem realizados, mas dada a compatibilidade dos detalhes, ela foi posta oficialmente na lista. Shannon tinha sido vista na tarde do dia 27 de maio de 1996 junto a um grupo de homens bebendo álcool na região de prostituição que atuava. Ao anoitecer, foi novamente vista saindo de casa para provavelmente trabalhar, e depois disso, não há nenhum registro até o dia em que seu corpo foi encontrado. Naquela altura das investigações, o assassino voltaria a surpreender os investigadores, quando ele se apresentou ausente por mais de um ano, retornando apenas no final de agosto de 1997. No entanto, daquela vez ele estava mais violento, pois dois corpos foram encontrados de uma única vez. O primeiro, que foi encontrado em um campo, pertencia à profissional do sexo Heather Hernandes, de 20 anos. No momento em que foi encontrada, ela vestia apenas uma camiseta e um sutiã. Assim, enquanto Marvin Hill analisava o corpo, ele notou um rastro de sangue que saía de um estacionamento até o ponto em que estava. Ou seja, o assassino havia tirado sua vida e depois estacionado o veículo e arrastado o corpo até o campo. E enquanto Marvin cuidava daquela cena de crime, a força-tarefa foi acionada para lidar com outro cadáver. Este se tratava de uma mulher asiática encontrada na estrada Forker, em Spokane. Através das impressões digitais, ela foi identificada como a adolescente Jennifer Joseph, de 16 anos. Naquela cena do crime, foram encontradas uma toalha azul clara, uma blusa sem um botão, uma calça preta, dois sapatos, uma calcinha, um pedaço de antena de rádio e uma camisinha usada. A causa da morte foi determinada como múltiplos ferimentos a tiros. Assim como eles já imaginavam, havia indícios de que a vítima havia sido morta em outro local e transportada até a área de descarte. Entretanto, durante a autópsia, novos detalhes seriam notados. Ao que parece, o criminoso havia pintado as unhas das mãos e dos pés de Jennifer com um esmalte que continha glitter. O legista concluiu isso depois de perceber que mais fragmentos do esmalte foram encontrados em outros pontos do corpo da adolescente. Um dos seus cílios falsos e brincos estavam faltando, indicando que ela havia entrado em uma briga com o criminoso antes de ser morta. Nas investigações foi descoberto que testemunhas haviam visto ela viajando para o leste, ao lado de um homem branco de aproximadamente 30 a 40 anos, em um Corvette da cor branca. Depois de tantos anos, aquele veículo seria a primeira pista física do paradeiro do criminoso. Mas embora o progresso estivesse sendo feito, Naquela época, esse não era o único assassino em série ativo em Washington. Talvez você até saiba de quem nós estamos falando. Quando as mortes foram notadas pelos jornais, as primeiras teorias eram de que o terrível assassino do Green River havia mudado de área de atuação. Alguns investigadores demonstraram o real receio de que essa teoria fosse verdade. E por parte dos jornais, a ideia foi levada muito a sério, Mas era um erro, já que estavam se apoiando apenas no fato de que as vítimas eram profissionais do sexo. Assim, essa especulação só seria abafada depois que a polícia passou a priorizar o fato de que o método de assassinato era totalmente diferente do visto no assassino do Green River. Porém, ao mesmo tempo, o FBI, por exemplo, entendia que assassinos em série refinados podem sim eventualmente mudar em seu modus operandi e até mesmo a assinatura com o intuito de atrapalhar as investigações. No fim das contas, se nos colocarmos na pele daqueles investigadores, é quase impossível não sentirmos o temor da possibilidade de que se tratasse do mesmo assassino. Após esse tempo de especulações, novas operações policiais foram criadas, sendo uma delas enviar policiais disfarçados para as áreas de prostituição. Mas essas tentativas não geraram o resultado esperado. Devido a isso, somos levados para o início de novembro de 1997, quando um morador da estrada Hangman Volley encontrou um corpo parcialmente enterrado próximo de um córrego. No local, foi possível localizar uma blusa da vítima, mas, exceto isso, ela estava completamente despida. A mulher foi logo identificada como a profissional do sexo Dallas Shoe Scott, de 29 anos. Ela havia sido baleada com uma arma de calibre .25 ou menor. Junto ao seu corpo, foram encontradas duas sacolas plásticas de alguma mercearia. Esse achado combinaria com uma estranha embalagem de amendoim encontrada próximo da vala. No mês seguinte, mais um corpo foi encontrado, dessa vez pelo departamento de polícia da cidade de Tacoma, em Washington. O cadáver estava nu e parcialmente coberto por arbustos e roupas. Novamente, sacos plásticos foram observados cobrindo a cabeça da vítima. Esse detalhe viria a chamar a atenção dos investigadores, indicando o declínio mental do assassino. Na cena do crime, foi coletado um projétil de calibre 25. Mais tarde, a vítima foi identificada como Melinda Mercer, de 34 anos. A causa da morte foi registrada como múltiplos ferimentos a tiro. Quando testemunhas foram encontradas, elas contaram terem visto Melinda no estacionamento de uma mercearia em Seattle. E, ao que parece, ela foi vista ao lado de um homem dirigindo uma minivan da Corvinho. Assim como as outras vítimas, Melinda tinha um longo histórico de prostituição. Os testes toxicológicos apontaram para drogas em seu organismo. Por conta disso, os investigadores acreditavam que o assassino estava seduzindo suas vítimas com possíveis promessas de drogas e as esperava ficar frágeis para matá-las. Enquanto esse caso ainda estava sendo organizado, um novo corpo surgiu na beira da estrada em que Darla shoe Scott havia sido encontrada. O assassino havia feito aquilo de propósito, ao jogar o corpo totalmente vestido com sacos plásticos enrolados na cabeça para debaixo de um barranco, onde rolou até o ponto em que foi encontrado. A nova vítima foi então identificada como a profissional do sexo Shawn Johnson, de 36 anos. Curiosamente, ela tinha desaparecido dois meses antes, na noite do dia 17 de outubro, quando deveria ligar para um colega de quarto, mas que simplesmente desapareceu. Na época, o caso foi investigado por policiais da Força-Tarefa, que logo encontraram o veículo da mulher no estacionamento de uma mercearia da zona de prostituição de East Sprague, em Spokane. No entanto, não o consideraram como uma prova, e o caso permaneceu estagnado até que o seu corpo foi encontrado. Depois disso a Força-Tarefa decidiu incluir Shaun como uma provável vítima do assassino em série que caçavam. Sem dúvidas, o Natal de 1997 foi terrível para os investigadores da Força-Tarefa, que precisaram lidar com mais dois corpos encontrados. O curioso era que os corpos estavam vestidos, mas sem os sapatos. O assassino havia posto diversos tipos de folhas em cima dos corpos, desde a folhas de rosas, bétula, hortênsia e entre outras. Vale ressaltar que a vegetação era o de menos, já que junto a isso foi encontrado diversos tipos de pedras, pedaços de concreto, madeira, lascas de tinta, cascas de amendoim, entre outros vários itens aleatórios. O achado mais notável foi uma etiqueta plástica de identificação de uma planta, em que estava escrito Doce William. Posteriormente, os corpos foram identificados como as profissionais do sexo Laurie Wason e Sean McCleaner, ambas de 30 e poucos anos. Embora os detalhes dos crimes fossem diferentes do que os investigadores estavam acostumados, em ambos os casos, o assassino havia posto sacolas em suas cabeças. Aquilo indicava algo que a força-tarefa já conhecia muito bem. No entanto, testemunhas disseram que Laurie estava usando um sobretudo preto no dia em que desapareceu. Sean também utilizava um casaco de nylon azul. Devido a esses pontos, os investigadores perceberam que embora o criminoso tenha deixado as vítimas vestidas, ele ainda assim levou consigo troféus. Sobre os detritos aleatórios encontrados em cima das vítimas, a força-tarefa só pôde deduzir que possivelmente se tratava de materiais de vegetação presente na casa do criminoso, ou de um local particular que ele tem acesso. É importante notarmos que, por mais sem sentido que seja essa atitude do assassino, ele acabou deixando para trás uma vasta quantidade de pistas. Já que em uma investigação de homicídio, é muito importante a comparação de materiais encontrados no corpo da vítima com os que são encontrados na residência de um suspeito em potencial. E após essa última morte, o ano de 1998 se iniciaria um pouco mais calmo. No entanto, essa paz foi brutalmente destruída quando, no fim de fevereiro, um cadáver feminino foi encontrado em uma vala na região rural de Spukane. A vítima foi identificada como a profissional do sexo Sunny Oster, de 41 anos. E os detalhes encontrados pela polícia se assemelham com os outros casos. A única diferença era o número de sacolas postas em sua cabeça, somando um total de três sacolas plásticas. Pouco menos de dois meses depois, o corpo da profissional do sexo Linda Mabin, de 34 anos, foi encontrado muito próximo do local em que Laurie Wason e Shaw McLinehan foram encontradas em dezembro do ano anterior. O caso ficou semelhante ao encontrarem uma vasta quantidade de vegetação que não crescia naquela área e que contava com muitas das espécies dos casos anteriores. Os investigadores, no entanto, ficaram frustrados quando descobriram que Linda estava desaparecida desde novembro de 1997 e que, dado o nível de decomposição, o seu corpo estava lá durante todo aquele tempo. Em outras palavras, enquanto as cenas dos crimes de Laurie Wason e Sean McCleanahan eram investigadas, bem ao lado deles havia um outro corpo esperando para ser encontrado. Essa descoberta fez com que a força-tarefa realizasse uma busca intensa naquela região, na esperança de que encontrassem outros corpos, mas nenhuma nova vítima foi localizada. Porém, em julho daquele ano, mais um caso foi registrado. Se tratava da profissional do sexo Michelle Dern, de 47 anos. Ela foi encontrada em um terreno baldio, onde o criminoso encontrou duas tampas de banheiras de hidromassagem que as utilizou para cobrir o corpo junto à grama. Daquela vez, os investigadores perceberam que ele deixou o corpo despido, mas havia levado consigo a dentadura de Michelle. e a causa da morte, como esperado, foi devido a inúmeros ferimentos a tiro. Em outubro, o corpo da profissional do sexo Connie Ellis, de 35 anos, foi encontrado em Tacoma. Quem investigou o caso foi o departamento do xerife do condado de Pierce, que repassou as informações para a força-tarefa de Spokane. Naquela altura, o número de vítimas do assassino de Washington havia alcançado o número de 17, mas todos entendiam que possivelmente havia muito mais vítimas. Enquanto esse terror se arrastava, o Laboratório Forense de Colúmbia analisava as evidências coletadas e estabelecia uma conexão entre alguns dos casos. Segundo o laboratório, a arma utilizada em alguns dos crimes possivelmente era um revólver de calibre .22, como também uma pistola semiautomática de calibre .32. Em parceria também estava o Laboratório Criminal de Washington, que por sua vez teve dificuldades em fazer análises balísticas no caso de Patricia Barnes, morta em 1996, embora eles acreditassem que a arma foi utilizada nos casos de Jennifer Joseph, Nick Lowe e Kathleen Bribois. Devido aos danos encontrados nos projéteis, foi impossível analisar de maneira que se tornasse útil para as investigações. Para piorar, no restante dos casos, os especialistas informaram aos investigadores que os projéteis em análise possivelmente seriam inúteis no intuito de criar uma conexão entre muitos dos casos. Naquela altura, essa informação atormentava a força-tarefa. Em contrapartida, as evidências de fibras trouxeram resultados diferentes. De acordo com os especialistas, as pistas encontradas possuíam fontes variadas. Por exemplo, no corpo de Yolanda Sepp, morta em 1990, foi observado pelos de gatos, servos, alces e de uma pessoa, que sem dúvidas não pertenciam a ela. Essas descobertas também foram idênticas às feitas no caso de Nick Lowe. O pelo de gato em questão também se apresentou no sutiã de uma das vítimas, e mais pelos humanos foram encontradas em outras vítimas. Segundo os resultados das análises, pertenciam a um homem caucasiano com cabelo castanho. Os resultados das análises nos órgãos íntimos das vítimas feitas a partir de esperma humano coletado de seus corpos demonstrou compatibilidade de DNA em sete casos. Diante ao processo das investigações, a conexão dos casos através do DNA foi vista pela Força-Tarefa como um grande passo. Eles sabiam que, se caso prendessem um suspeito, com pouco esforço conseguiriam conectá-lo a sete casos de uma única vez. Para a Força-Tarefa, aquela era a arma secreta, ou melhor, o as na manga, para garantir a condenação desse assassino em série. Em meados de novembro de 1998, a Força-Tarefa contava com o seu maior número de investigadores trabalhando no caso. Dessa forma, era por volta da 1h25 da manhã da terça-feira do dia 10 de novembro, quando os policiais infiltrados na área de prostituição viram um Honda Civic Prata 1985 de Washington encostar para pegar uma profissional do sexo, Jennifer Robinson. Um deles pesquisou a placa 918AJH e descobriu que se tratava de Robert Lee Yates. Os policiais se aproximaram e questionaram ele sobre o que estava fazendo naquela área. Robert respondeu que o pai de Jennifer havia lhe pedido para buscá-la. O policial suspeitou, mas a própria mulher confirmou a história. Ele acabou precisando liberá-los, mas preencheu um relatório e enviou para a força-tarefa. Porém, aquele relatório se perderia em meio a vários outros. Contudo, naquela altura, as investigações estavam intensas e foi nesse momento que um relatório datado do dia 1º de agosto de 1998 veio à tona. Segundo os arquivos, uma profissional do sexo de 30 anos, chamada Christine Smith, registrou uma ocorrência de agressão. No depoimento, ela disse que teve um encontro com um homem que tinha uma van preta dos anos 70, com o seu exterior de coloração laranja e com um assento de vinil marrom. Na parte de trás, Christine descreveu o que parecia ser uma cama de madeira com um colchão. O motorista foi descrito como um homem branco de mais ou menos 50 anos. Ela disse que ele tinha cabelos claros, sem pelos faciais e com um rosto manchado. Após negociarem o que seria feito e quanto sairia, o sujeito dirigiu até uma região afastada. E lá, durante o ato sexual, ele a agrediu com algo na cabeça. O golpe quase fez com que Christine perdesse a consciência, mas ela lutou para fugir. Durante a agressão, o sujeito disse para que ela devolvesse o dinheiro, mas Christine ignorou aquilo e pulou para a parte da frente da van, onde fugiu pela porta do passageiro. Ela correu até chegar no centro de reabilitação de St. Luke, que fica próximo do local em que foi levada pelo agressor. Lá, Christine pediu ajuda para o guarda de segurança, que levou ela até o hospital local. Mais tarde, ela procurou a polícia mas o boletim de ocorrência seria tratado com descaso. Agora, os investigadores da Força-Tarefa tentaram conversar com ela novamente, mas Christine não conseguia dar uma descrição detalhada do sujeito que a agrediu. No entanto, para muitos dos envolvidos, Robert Lee Yates era o melhor suspeito, principalmente porque ele se encaixava nas poucas características que Christine tinha oferecido no passado. Então, no dia 14 de setembro de 1999, um investigador foi até a casa dele, mas não havia ninguém. Ele então deixou uma mensagem para que Robert entrasse em contato com o nosso já conhecido investigador Marvin Hill. E ainda no mesmo dia, o suspeito respondeu e se encontrou com o investigador no prédio de segurança pública. Quando Robert chegou, a primeira coisa que chamou a atenção, tanto de Marvin quanto dos outros oficiais ao seu lado, foi o cabelo castanho do suspeito. Era uma sala de interrogatório. Os oficiais disseram a Robert que o seu nome estava frequentemente surgindo em uma investigação de assassinato em série. Obviamente, Marvin deixou claro que não estava considerando ele como um suspeito e que Robert teria total liberdade de ir embora quando quisesse. Dessa forma, o primeiro questionamento feito pelos investigadores foi sobre o seu envolvimento com a profissional do sexo, Jennifer Robinson. Em resposta, apenas respondeu a história ao dizer que, naquele dia, o pai da garota havia o instruído a buscá-la. Marvin, no entanto, disse a ele que essa história geralmente é contada por qualquer homem casado que se envolve com prostituição. Robert manteve a sua história, mas quando questionado sobre o nome da garota, ele teve dificuldades em lembrar. E quando questionado sobre o pai de Jennifer, ele disse que haviam trabalhado juntos por um curto período de tempo. Quase no mesmo instante, os investigadores deixaram claro que não acreditavam naquela história. Então ele foi questionado sobre uma infração de trânsito cometida em setembro de 1997, onde ele foi parado pela polícia enquanto dirigia com um corvette de cor branca. Robert então respondeu dizendo que havia vendido o veículo. Os investigadores perguntaram sobre os seus outros veículos e Robert disse que possuía um Honda Civic 1985 e um Honda Accord da cor azul escuro. De acordo com ele, esses veículos eram do seu trabalho e ele evitava dirigi-los. Sobre o seu contato com profissionais do sexo, Robert garantiu que não costumava se envolver com as mulheres da área de prostituição de Spokane. E como muito provavelmente você deve estar pensando, nessa altura a Força-Tarefa tinha diferentes tipos de evidências de fibras e DNA para comparar. Assim, pediram para Robert se ele ofereceria voluntariamente uma amostra do seu sangue. Diante a pergunta, Robert manteve a postura e respondeu que preferia falar com sua esposa sobre esse tipo de decisão. Ele então foi liberado. Mas, mais tarde, ligou para informar que não ofereceria nenhum tipo de amostra solicitada. Quando a Força-Tarefa soube disso, ficou evidente que aquele homem poderia ser muito bem o assassino em série mais procurado de Washington. Mas, antes de continuarmos, é hora de sabermos um pouco mais sobre quem é esse tal de Robert. Sem muita investigação, a Força-Tarefa descobriu que, durante boa parte da sua vida, Robert Lee Yates foi um homem comum sendo a maior tragédia da sua família ocorrida antes do seu nascimento quando sua avó assassinou seu avô com um machado em 1945. Robert, no entanto, nunca teve uma mãe para cuidar dele, já que ela morreu quando ele ainda era muito jovem. Ele acabou crescendo sozinho, e após a sua formatura, Robert tentou seguir a vida acadêmica, mas desistiu. Em 1975, ele conseguiu um trabalho na penitenciária do estado de Washington, em Walla Walla, onde trabalhou por apenas seis meses. Mais tarde, se casou com uma jovem chamada Linda, e posteriormente se alistou no exército. Curiosamente, a sua vida como militar foi admirável, já que ele trabalhou como um piloto de helicóptero por longos 19 anos. Durante esse tempo, Robert serviu na Alemanha e atuou principalmente nos estragos causados pelo furacão Andrew, além também de fazer uma missão pela ONU até a Somália, onde foi elogiado pela sua coragem. Robert recebeu diversos tipos de prêmios e medalhas diferentes pelo seu trabalho, mas estranhamente, faltando um ano para sua aposentadoria, ele saiu com uma dispensa honrosa e começou a trabalhar em uma empresa de fundição de alumínio. Mais tarde, conseguiu um emprego na Guarda Nacional de Washington. Lá, Robert alcançou postos maiores e pilotou o helicóptero de reconhecimento OH-58 Kiowa. De acordo com os seus colegas, ele era muito eficiente. Os superiores de Robert descreveram ele como corajoso por patrulhar regiões hostis sem medo algum, além também de ser visto como um ótimo pai de cinco filhos. Frente a todos, Robert era um americano idealizado. No entanto, toda essa história de bom soldado acaba com o início dos anos 90, atingindo seu ápice em 1997, quando Robert teve sua licença de voo retirada enquanto aguardava as suas avaliações médicas. Nesse período, uma onda de assassinatos se seguiu até 1998. Durante esse um ano, o assassino em série de Washington se tornou ativo, fazendo com que os investigadores teorizassem que ser impedido de voar serviu como estressor para Robert. Dessa forma, somos levados de volta para o dia daquele interrogatório, onde, mais tarde, a força-tarefa conseguiu localizar a esposa de Robert, Linda. De acordo com ela, houve um dia em que seu marido havia ficado a noite toda fora. Quando retornou, ela viu ele pegar um conjunto de materiais de limpeza para limpar a traseira de sua van. Ao se aproximar para ver o que havia acontecido, ela disse ter se deparado com uma grande quantidade de sangue. Quando questionou o seu marido sobre o sangue, Robert disse que havia atropelado um cachorro. Ele alegou ter parado e colocado o animal na parte de trás da van, onde levou até um veterinário. Aquilo era mórbido pois era evidente que nunca se tratou de um cachorro, mas sim de uma de suas vítimas. Os investigadores se viram cientes de que Robert conseguia mentir de forma descarada para qualquer pessoa. Assim, eles decidiram procurar pela profissional do sexo, Jennifer Robinson. Ela contou aos investigadores que, naquele dia, Robert pagou ela para fazer sexo oral, e quando o policial se aproximou, foi ela quem instruiu Robert a contar aquela história sobre seu pai. Jennifer, então, garantiu que Robert nunca conheceu seu pai e que o próprio não morava em Spokane, ou seja, ele havia se aproveitado da história e aumentado para mentir. Diante de todas essas informações, os investigadores concluíram que, sem dúvidas, ele era um suspeito promissor. O próximo passo da força-tarefa foi procurar pela pessoa que havia comprado o antigo Corvette branco dele. Ao encontrarem, a mulher e a atual dona disse que comprou o veículo em maio de 1998 e que Robert havia dito que tinha recém-trocado o carpete do carro. Ela então autorizou a revista do veículo, onde foram coletadas diversas amostras de fibras que foram enviadas para o Laboratório Criminal do Estado de Washington. Enquanto isso, mais investigadores provaram que durante o tempo em que ele tinha o Corvette, Robert solicitou a troca do carpete duas vezes, fato que os investigadores acharam estranho. Em janeiro do ano 2000, a Força-Tarefa também descobriu que a van do suspeito tinha sido comprada em junho de 1998. Isso datava de dois meses antes do ocorrido com Christine Smith, que escapou com vida de um ataque, o qual os investigadores estavam acreditando a Robert. Mas como ela não se lembrava do agressor, eles só teorizavam que se tratava dele e não poderiam acusá-lo pelo evento. Nos meses seguintes, a força-tarefa continuou aguardando os resultados das análises de laboratório, até que em abril do ano 2000, as boas notícias chegaram em Spokane. De acordo com o laboratório, as fibras recuperadas do Corvette correspondiam com as fibras encontradas no cadáver de Jennifer Joseph, morta em 1997. O nylon encontrado era compatível microscopicamente em relação à cor, textura e forma. Em resposta, os investigadores emitiram um mandado de busca oficial para o Corvette, onde, nos primeiros momentos de análise, encontraram um botão de camisa branco. Além disso, a fivela do cinto no banco de passageiro estava nitidamente manchada de sangue. Em análises com produtos químicos, vestígios de sangue também foram encontrados nos bancos. As manchas logo se estenderam por quase todo o veículo, e de todas essas manchas foram extraídas amostras de DNA para testes. Inicialmente, foi descoberto que as manchas pertenciam todas a uma única pessoa. Assim, os pais de Jennifer foram solicitados a entregarem amostras de sangue para que testes fossem feitos no intuito de descobrir se a mulher havia sido morta dentro do veículo. Eventualmente, a última peça do quebra-cabeça foi vista quando o botão branco encontrado no veículo se apresentou compatível com um dos botões recuperados junto ao corpo da mulher. Aquilo indicava que fazia parte de uma única peça de roupa. Nessa altura, a força-tarefa estava entusiasmada, pois sem dúvidas Robert Lee Yates era o assassino em série que andava aterrorizando Washington todo aquele tempo. No dia 18 de abril do ano 2000, um mandado de prisão foi emitido para Robert Lee Yates, que foi preso sob acusação do assassinato de Jennifer Joseph. E através de outro mandado, os investigadores conseguiram amostras de sangue do suspeito e uma análise de DNA foi feita para que uma conexão fosse estabelecida nos outros casos de assassinatos. Os investigadores também foram rapidamente até a residência dos Yates, onde logo viram as plantas e vegetações idênticas às encontradas nos corpos das vítimas Laurie Wason, Shawn McCleanahan e Linda Mabin. Aos arredores da propriedade, foi visto diversos pedaços de concreto quebrado, além de madeira, casca de amendoim e pedras. Todas aquelas coisas tiveram amostras coletadas para que fossem comparadas com os achados ao redor dos corpos das vítimas. Algumas embalagens de amendoim também foram encontradas. No final de abril do ano 2000, o departamento de polícia de Spokane compartilhou que durante todo aquele tempo, eles tinham em mãos uma impressão digital encontrada num saco de plástico retirado da vítima Shawn McLennan. A impressão foi comparada com a de Robert Lee Yates, e isso confirmou a sua autoria. Quando os jornais compartilharam aos montes fotos do suspeito, Christine Smith entrou em contato com a Força-Tarefa e alegou que Robert parecia muito com o homem que havia atacado. Além disso, em uma conversa com os investigadores, ela compartilhou que recentemente havia sofrido um acidente automobilístico. Devido a isso, Christine disse que foi tratada no Centro Médico da Universidade de Washington, onde, durante os exames de raio-x, foi dito que ela carregava fragmentos de metal em sua cabeça. Christine fez novos exames, que concluíram que, possivelmente, os fragmentos tinham origem de um antigo ferimento causado por arma de fogo. Em outras palavras, naquele dia, Robert, na verdade, havia tentado matar a mulher com um tiro no crânio, mas acabou errando. Os investigadores ficaram assustados com a história, mas era uma chance perfeita de conseguirem mais uma acusação contra o suspeito. Devido a isso, a força-tarefa investigou a fundo sobre os veículos que o Robert já havia dirigido. Assim, chegaram até uma van Ford 1979, que era preta e com o exterior laranja. Quando o veículo foi encontrado, análises foram feitas e foi descoberto inúmeras manchas de sangue. Mas ainda mais surpreendente, uma cápsula de calibre .25 Gasta foi encontrada no interior da van. Em análises balísticas, ficou provado que ela possivelmente havia saído da mesma arma, que assassinou sete das vítimas. Antes de encerrarem as buscas no veículo, também foi encontrado um disparo no trilho do teto acima do para-brisa, indicando ser o disparo que quase matou Christine Smith. Assim, Robert Lee Yates, com seus 48 anos, foi acusado de oito assassinatos em primeiro grau de profissionais do sexo de Spulkane. Além disso, foi nomeado como suspeito em 18 outros casos. Robert também foi acusado por tentativa de homicídio e roubo ao ataque contra Christine Smith. Ao ouvir as acusações, o sujeito se declarou inocente. Posteriormente, o condado de Percy acusou Robert pelos assassinatos de Coney LaFontaine Ellis e Melinda Mercer, dos quais ele também se declarou inocente. Na época, ambas as jurisdições alegaram que buscariam pela pena de morte. Antes do julgamento começar, a promotoria apresentou suspeitas do envolvimento de Robert no assassinato de Melody Murphy, de 43 anos, desaparecida desde 1998. Devido ao perfil da mulher, ele foi acusado como suspeito provável. No entanto, como o seu corpo não foi encontrado, uma acusação formal não seria feita. Foi então que no dia 16 de outubro do ano 2000, Robert declarou através do seu advogado que desejava fazer um acordo. Ele estava disposto a se declarar culpado de 13 acusações de assassinato em primeiro grau e uma acusação de tentativa de homicídio incluindo os assassinatos da dupla de jovens Patrick Alan Oliver e Susan Patricia Savage, mortos em 1975, quando ele tinha apenas 23 anos e também o assassinato de Stacey Elizabeth Hall, morta a tiros em 1988. Em troca, ele não se declararia culpado das acusações do condado de Percy e desejava receber a prisão perpétua no lugar da possível sentença de morte. De início, o acordo era inviável para a promotoria, mas a virada aconteceu quando Robert garantiu que, se o acordo fosse fechado, ele levaria os investigadores até o corpo de Melody Murphy. Assim, a promotoria acabou aceitando, mas não retiraria a sentença de morte que ele enfrentaria no condado de Percy. Robert, então, desenhou um esboço do quintal de sua residência, onde apontou a região em que o corpo havia sido enterrado. Os investigadores permaneceram duas horas no quintal, até encontrarem os restos mortais de Melody Murphy em um canteiro de flores. Morbidamente, o canteiro ficava próximo da janela do quarto de Robert. Nas semanas seguintes, o criminoso se declarou culpado de 13 acusações de assassinato. Diante o tribunal, a filha de Melody, Anne Davis, leu uma carta para Robert, onde dizia que as escolhas da sua mãe foram ruins, mas que aquilo não fazia ela uma pessoa ruim. Em contrapartida, Robert havia feito escolhas ruins, que faziam dele uma pessoa terrível. Em seguida, ela questionou como ele pôde enterrar sua mãe no seu quintal, onde sua família andava diariamente. No fim, ela descreveu ele como um monstro que havia roubado a alma de sua mãe e esperava que ele jamais retornasse a ver a luz do dia. Antes da sua sentença ser anunciada, Robert disse sentir remorso por todos os seus crimes, alegando que havia tirado a ternura dos familiares de suas vítimas e posto dor e amargura em seu lugar. E também disse que a partir daquele momento passaria a procurar por Deus. O seu anúncio, no entanto... Não comoveu nenhum dos familiares no tribunal e, em seguida, Robert Lee Yates foi condenado a 408 anos de prisão. No ano seguinte, ele enfrentou as acusações dos assassinatos de Connie LaFontaine e Melinda Mercer no condado de Pierce, onde foi sentenciado à morte por injeção letal. Em 2002, os seus advogados alegaram que o seu acordo feito anteriormente com a promotoria abrangia sua sentença de morte. Mas os argumentos foram rejeitados pela Suprema Corte de Washington. Assim, a sua data de execução foi marcada para o dia 19 de setembro de 2008. Porém, o chefe de justiça, Gary Alexander, suspendeu. Devido a isso, cinco anos depois, os advogados do criminoso tentaram abrir um habeas corpus, afirmando que Robert era doente mental. De acordo com a defesa, ele possuía transtorno parafílico grave, que o fez cometer os assassinatos. A promotoria, no entanto, argumentou que aquilo não ajudaria em nada e o processo não foi pra frente. Nos anos seguintes, Robert foi mantido na penitenciária do estado de Washington, onde diversos pontos burocráticos vieram acontecer. Por exemplo, no dia em que o governador de Washington, Jay Inslee, disse que não assinaria a sentença de morte para ninguém que estivesse no corredor da morte. Em 2018, a Suprema Corte do Estado de Washington decidiu que a pena de morte violava a Constituição do Estado. Assim, todos os criminosos sentenciados à morte tiveram suas sentenças comutadas para a prisão perpétua. No fim das contas, Robert Lee Yates, dito como o assassino mais notório de Washington, atualmente está com os seus 71 anos e continua preso na penitenciária do Estado.